0: 早安，欢迎大家来到五月十号星期二台北时间的全球串联早安新闻。今天早上是由我浩尔来跟大家一起度过早安新闻的时间。所以今天早安新闻时间就我来跟大家一起度过啦。所以欢迎房间里面已经有一千多位朋友，大家早安。嗯，今天的社群题目之前先小小跟大家聊一个昨天昨天的小风波，什么事情呢？诶，算是一个早安新闻吧。呃，我我很认真的去查了很久哦，就是我觉得也谢谢孔医师，就是我们的助战专家林世平孔医师，他在蛮早的时间，昨天傍晚吧，就看到有一家媒体叫做《ET Today》。E.T. Today 就发了一个看起来很惊悚的标题，就写说《卫报》说台湾不再是清零模范生、防疫模范生了，然后如何如何。然后，嗯，我们就仔细看了一下《卫报》的标题，就说 “Once a zero COVID, u、um, poster child, 那现在呢 learns to live with COVID, 等于是走向共存嘛。好，所以走向共存没有问题啊。可是 poster child。Poster child is not a role model. Poster child 就是一个比较像样板小孩或者是样板人物，典型啦。如果要讲简单两个字的话，典型或代表嘛。但你说，诶代表有代表性的人物是不是就蛮模范的？这个当然可以讨论。可是模范生跟模范，我是认为它字义上正面了许多、欸。诶，跟 poster child， 大家知道 poster child 一开始其实是。都是病童吗？就是 poster child 这个词一开始出来的时候，都是海报上面放一个，比如说，假设我们要为了小儿麻痹募款，好了，好，那画海报上就会放一个小儿麻痹的病童。那假设我们要募某一个疾病的款项，就会放这个病童。所以这样子的小孩，那个病童本人叫做 poster child。所以只有这些病童，他可以说 I was the poster child for something。对，可是你说，嗯，到了后来啦，到了后来，现在的时间比较普遍，大家讲 p o s t e r child 变得比较中性一点点，因为最一开始算是偏负面的词汇。好，所以我就跟医师讨论完以后，我就觉得，嗯，还是要讲一下吧。我就在脸书的粉丝专业号“易世界”写了说，谁可以告诉 ET Today？ 我一开始还写成东森啦，是后来有读者指正说，哎、欸，东森跟 ET Today 现在是不同的老板哦、喔，然后我就是啊，好好好，不好意思，赶快更正一下，所以后来就写了 ET Today。那、呃、后来 ET Today 呢，的确是改了标题，的确是改了标题。好，但是我是觉得幕后稍显迂回，就是在这个改标的幕后呢。有打电话给我的经纪人，有谈了一些东西，就是说怎么啊，就是希望可以怎么怎么讨论，说《Poster Child》有台大教授说可以翻成模范生，我就想说哦，好啊，那那其实可以把台大教授的说法贴在我的留言这边，跟大家一起讨论。我是透过经纪人回应啦、啊，结果对方也没有来留言啦、啊，那就默默的把那个文章下掉了。那后来呢，我我后来后来有读者又。贴了一个新的连接给我，就是什么叫下掉，就是本来那个连接已经连不到了，就连连进去的时候，我昨天在忙影展的工作嘛，所以影展翻译完以后，我就哎、欸、上来看一下，就哎、欸、那个原来的连接连不上去了，结果就有读者贴了新的连接来，我就想说哦 ，OK， 所以他不放在标题了，内文还是有提到啦，就很坚持还是要讲模范生，我就想说，好，你不放在标题好，好好很多了啦，我稍微可以接受一点。但是呢 ，After all， a poster child is not a role model。所以今天早上又有读者贴给我，中央社也写错啦，所以我还是还是觉得 OK， 还是要提醒，所以就写。为什么为什么要提醒？我一开始其实纠结了一下，我想说有差那么多吗？就典型跟典范，我觉得我们的认知就是在一些小小的地方慢慢的背。被渗透，或是慢慢的有有破孔，什么意思？因为你看，如果有外媒，而且是知名的外媒，讲了说台湾不再是防疫模范生，这个时候很多人就可以见缝插针，跟见猎欣喜啊，就开始借机轰炸。好，但是呢，当然，《卫报》的文章当中提到了许多这一次的防疫措施很匆忙，还有比较没有部署到，或是没有预先想到的地方。我觉得也是讲的有其道理，所以我完全不否认这个报道内容的真实性跟正确性哦、喔。但是我是翻译嘛，所以我当然就是就翻译要就事论事啊。所以翻译的字面还是忍不住多跟大家讲了几句。好啦，那讲讲完防疫的消息呢，我们稍微来看一下泰国的防疫保单。哎、欸，防疫保单这几天应该算是台湾也是一个热门的题目嘛，就是甚至。听过比较夸张的，还有人说，请问要怎么样可以确诊？可是不要，哦，不是，不是，不是确诊。有一些人说，他们想要被框列，或是那个时候他们只要被框列，或是只要只要被限制要在家，没办法去上班，他们就可以请领理赔等等等。那这几天也在讲嘛，就是说到底快筛阳性可不可以代表说确诊呢？那保险相关的单位是予以保留嘛？那我们这边社群提示看到泰国也有防疫的保单之乱哦，可是泰国的情况对于保险公司、保险业者来说很严重，怎么说呢？有四家保险业者因此破产了。那实际经过报道的调查去看一下，是为什么呢？我觉得看起来啦，颇明显的就是因为消费者他只要花大概五百泰铢，就四百多台币。它的理赔金额可以高达十万到三十万泰铢，相当于台币八点六万到二十万。花四百多块就可以赔到至少八万多块，这个比例是不是太高？那现在泰国染疫的人其实也蛮多的呀，而且泰国的防疫政策也是走向共存。结果有一些保险公司到三月底之前的计算，大家跟保险业者申请要出险的理赔金已经高达六百亿。泰铢就是台币大概五百出头，五百一十八亿。但是呢，保险公司收到了多少保费呢？大概九十五亿的台币吧，就是一百一十亿泰铢。结果因为这个原因呢，已经有几家保险公司吃不消了。那剩下的几家呢？泰国有五十二家保险公司，里面有十六家有提供这个防疫保单。那十六分之四，也就是四分之一，目前已经缺乏足够的保费跟理赔能力，宣告破产了。所以跟大家讲讲看，说，哎、欸，泰国的情况是这样。不过也听完实际数字之后，回头想想，台湾这边应该是不至于啦，吧吗？好，应该吧。所以我我的认知是。我记得保我我是没有保，所以我不知我其实没有很很明白知道说保要多少钱，但我记得没有到超级便宜，所以应该是精打细算的结果吧。而且以我认识的保险业的朋友，他们超会算的、欸，所以我我是觉得应该不至于啦。好，而且大家能避免的话，也是避免染疫对吧？好，所以小小社群提前跟大家分享到这。好的，那本来还有另外一题，就明天等小鹿回来再一起跟大家聊好了。就是，嗯，有点像是二选一的题目。上次跟大家玩得很开心嘛，那稍早听友 Arthur 提供，我觉得明天吧，明天再跟大家来聊一聊。好，那今天来进到我们的国际重点时事盘点啦。今天国际重点时事呢，当然的确会 follow up。on 我们昨天讲到的菲律宾总统大选，那我们先把它放在第四题，随着我们一边在。播报的时候，也许会有再更新的消息进来。我们就先从第一题开始讲起。第一题是法国总统马克宏，也是近期才连选连任的总统马克宏哦。他对于乌俄有新的新的提出，而且在昨天呢，五月九号，我们也讲到了嘛，是俄国的抗战胜，应该说二战胜利日，俄国对俄国来说是打赢。第二次世界大战的胜利日，但当然昨天也有发生一些事情。马克宏提出了欧洲共同体的概念，要走团结来接纳乌克兰，来对跟俄国来说是不是就是一个对抗？我们就来看看这个题目。再来第二题呢，则是来到了亚洲啊，今天韩南韩新总统尹锡月正式上任，但在这两天媒体关注的是新的内阁。上任之后呢，应该说上任前就已经马不停蹄在忙了啦。那今天正式的上任，在处理的很大的议题是什么？是修复跟日本之间的关系，而且不是南韩单方面在这样子想啊，是日本跟南韩现在偏向有了共识，要修补关系。这个其实以东亚来说是难得的事情。我们待会来看第三题呢，则是算美中之间。美国的新创企业，大家知道新创事业嘛？通常是比较中小型的公司，刚创立、刚成立的 startups。新创企业的补助审查呢？美国的国会正在看说，哎、欸，哪些新创事业是有可能有中资渗透，要做预防阻止。好，我们就来看看待会的美国国会审查情形，怎么样审查新创企业？怎么认定哪些企业是有中资渗透的呢？最后第四题则是菲律宾总统大选，嗯，独裁者马可士的儿子 Ferdinand Marcos Jr.， 绰号 Bonbon bon Jr.， 现在是大幅领先，在昨天晚上完成投票嘛，所以昨天晚上一路开票到现在比较新的媒体结果呢，是甚至有出现 landslide victory， 压倒性或土石流般的胜利这样子的字眼哦。但当然还没有对外正式宣布，可是看来呢是胜券在握。那也让我想到这几天，因为做菲律宾专题的关系，读了很多的资料嘛，就看到一个之前在台湾这边其实也听过的一个词啊，待会来跟大家谈什么叫威权怀旧 （authoritarian nostalgia）。好，那还有现在为什么小马可是会胜选？民众大致的想法跟主要的原因是什么？好，我们就从第一题开始讲起了。回到第一题哦，昨天是刚刚讲到俄国在庆祝二战胜利嘛？但是呢，除了俄国的庆祝以外呢，欧洲这边也在举办一个重要的论坛，欧洲举办了为欧洲未来论坛，好，是为期一年，所以为期一年的这个欧洲未来论坛呢，是在昨天时间。举行了闭幕式，好，闭幕式，所以今已经举办了一年。那这个欧洲论坛讲的就是一个欧洲未来的共同想象，所以在闭幕式上面，马克宏对外就说了，确保俄国永远无法夺下乌克兰，来作为俄国庆庆祝二战胜利纪念日的回应哦，才经过几个小时之后。而且马克龙提出说，要打造欧洲政治共同体，来接纳乌克兰等等的国家。还记得稍早的早安新闻，我们跟大家讲过，说乌克兰人发明了一个词啊，在讲说别再马克龙。好、哦，那还有法国人有一些也这样想嘛，就是别再马克龙。那现在马克龙好像不太一样了，马克龙提出了欧洲政治共同体这样子的概念。来确保说俄国没有办法夺下乌克兰。为什么这样子回应呢？因为在更早一点的时候，俄罗斯总统普丁就在阅兵的典礼上面演说，演说的时候很明白的讲到了说 ，NATO， 你们北大西洋公约组织就在俄罗斯的边界制造威胁，俄罗斯要介入乌克兰，因为西方国家要侵略我们的领土，还要侵略 Crimea。侵略克里米亚，克里米亚就是2014年的时候，俄罗斯坦克开进去拿下的乌克兰部分领土嘛。好，你说拿下，那对俄国来说是取回，所以角度完全不一样，用词也不一样。但是俄国总统普丁就很明白的这样子说了。但是作为回应呢，欧洲方的回应，马克宏来代表是说让你没办法拿下来。刚刚我不是还说昨天有发生一些事情吗？我们看到俄国驻波兰的大使，他被人家泼红漆。一开始一开始媒体报道的时候，大家还甚至无法确定，说这到底是血吗，还是什么东西？后来经过证实以后，是红色的油漆。但是当然，画面非常的惊悚啊，因为画面上拍摄到就是这位大使满头红色，看起来很像有有人拿血浆或者是任何类似的东西泼洒在。他们身上一样，那结果是红色的油漆啦。但是想要呈现的效果，当然就是一个非常强烈的讯息给国际看到，你们头上跟身上是不是带有了许多的斑斑红红迹呢？所以这些就是延续昨天的整理报道啦，大家可以看到，在波兰方许多不有不满的声音，已经不满到这样子的程度了，而且也没有被任何的安全守卫。阻挡下来，就这样子泼洒在俄国派驻在波兰的大使身上，那这场面当然是相当的尴尬。那就在他们庆祝二战胜利、二战胜利纪念日这样子的场合，好，我们就欧洲先开到这边。那也希望乌俄还是虽然看来就是持久战了，可是也希望伤亡少一些，而且早日回归和平。我们再来到第二题，第二题现在呢？刚,刚昨天讲到南韩嘛，那今天南韩当然新总统上任，这是一件事。第二件事情是，同时，值此同时，日本的外务大臣，相当于日本的外交部长的林方正呢，他今天晚上，昨天晚上的时间就在韩国访问，他就在首尔跟韩国预定要新上任，也就是今天会上任的外交部长浦正两个人的举行会谈。那他们两个人都认为说，应该要早日来协商修补日韩之间一直悬而未决的关系，还有悬而未决的问题。我觉得这真的是蛮难得的。那林方正呢，他的出访身份是代表日本首相岸田文雄，那会出席今天尹锡悦的总统就职典礼，应该时间就是差不多在几个小时了吧，早上时间吧。所以他昨天晚上呢，是先跟。即将上任的外交部长朴正来吃晚餐，而且举行会谈，总共谈了两个小时，也得到媒体报道啊。所以在会谈的时候，双方都认为说，现在的局势啊是一种因为国际秩序受到威胁，所以现在日韩之外呢，包含美国在内的美日韩三个国家，其实都更需要战略性的合作，所以日韩的关系修复刻不容缓，意思有点像是说。外部强邻环伺，类似这样子的概念啊，讲起来，我我帮他们解说，我帮他们理解为地缘政治的威胁，跟印太地区、亚太地区的确需要更多的合作来代替竞争。所以日韩呢，主要要来、呃、修复的，可以说是二战时候的事情。二战时候，因为日本企业强征韩国劳工。所以韩国对于日本当然有非常多的历史情情愫跟、呃、不能讲情愫，应该说历史上的不满跟历史上的怨怼。所以当时也有韩国韩国妇女受到征召或者是强制成为了慰安妇等等的争议，这些当然都是两国之间的历史伤痕啊。那日韩的关系到了现在呢，二战之后其实也一直没有恢非常的完全恢复。所以现在两边的外长这么明白的在媒体面前摊开讨论这件事情，我想是一个希望是一个好的开始。那由日本的共同社报道到说，韩国即将上任的外交部长朴政是著名的美国通，他曾经担任尹锡月在磋商对于美国政策的相关出访团员跟团长。那有意思的是呢，朴政曾经在日本留学。所以当然也更好谈了一点，大家应该可以，这个这个蛮可以想象，蛮可以理解的、哦、所以今天呢，即将会是尹锡月总统的就职仪式，那林方正还会再进一步跟尹锡月总统单独会面，而且会转交岸田文雄首相的亲笔信。哇，所以这个蛮值得大家继续关注的题目，就是日韩有没有机会和好？所以由政府来提出这样子的消息，我们在。报道上当然也是看到政府面的，那这个时候就更加需要我们的听友，也许在民间有观察到一些的消息、一些的温度、一些的想法，都非常欢迎透过各种方式来到我们的社团跟大家补充还有分享。我想这也是大家很想知道的，就是哎，政府这样做，那民间的想法如何呢？那这个就很需要很能够理解当地媒体啊、当地文字还有当地语情的听友来分享了嘛，对不对？所以这个就很有赖大家啦。第三题我们要来了，美国第三题看到美国的国会在呼吁啦，说要来审查新创企业的补助，来避免中国资金渗透进来。因为呢，美国的国防部的一项研究报告调查发现，中国有部分的单位、部分的方式，甚至是以中国，因为是国防部的报告，所以,以国防安全的角度看到中国以国家的角度也可以。在利用美国政府资助这些小新创企业创新呃、啊、startups 的计划来坐收渔利，这个我个人很可以在新闻之前稍微跟大家补充说明一下是什么意思呢？因为我自己也是新创公司的创业者嘛，所以作为一个创业者，你就知道新创事业的确是很需要一些支持跟帮助，但是绝对不是要变成仰赖补助哦，或是靠补贴为生，那根本就非常的不健康。也呃，也许有一些企业真的走了这种不健康的模式啊，但是我想，大多的人创业都还是希望能够创立长久永续的价值，而且自给自足以外呢，能够创造更多的机会跟可能性嘛。你说就业机会等等，也是要靠创业来创造出来啊，所以就会运用到政府的一些补助计划。可是啊，我刚看到这一则，我就在想说，如果今天我有一个对岸的好朋友，他某种程度上被政府渗透了。然后要来加入我的新创事业，成为股东哇？那这个如果表面上我没有跟他有任何的签署，或者他表面上不属于我的股东，我们私底下协议让他有一个合约，可以拥有公司的一部分的股权。这样子的话，其实我觉得以政府的单位很难查、欸。哎，我我就忍不住刚,刚在想这件事情。所以也一直好奇说，那到底美国国会要怎么来审查呢？我们今天看到的是《华尔街日报》，根据这个国防部公布的报告，讲到说，里面指证立例的提出说，中国透过赞助的方式锁定了那些美国的小企业创新研究研发计划，叫做 SBIR， 台湾也有 SBIR， 好来获得美国国防部的资助。大家懂意思吗？就是如果我是中国军人，然后我现在透过赞助的方式去支持一些小企业，那这些新创可能是跟各种领域相关，然后得到了国防部的资助，这样子有点像中国透过美国创新创业计划来赚美国国防部的钱的的概念啦。那这个报告呢，是去年四月其实就已经出炉了，那所以。报告出炉之后，会在国会议员当中传阅嘛？那里面就介绍了八个很明白的案例。这些案例是说，已经影响到国安还有经济的安全了。怎么说呢？这些案例里面有人呢、啊，去解散掉美国的公司，然后去加入北京的人才计划，而且在解放军的相关机构延续他们的工作。这样大家懂意思了吗？就是我先拿美国新创补助，然后我再把公司解散，说我经营不下去了。然后我再去北京说嗨，我要加入你们的人才计划咯，然后加入了解放军，就是 PLA， 而且继续做本来的研究，那不就是有种梦种程度上把美国这边的资源、跟消息还有情资带去中国的解放军吗？当然就不 OK 啊！所以现在美国国会就在以国会成员在演你这样子的方法，可是我还是没有看到具体到底要怎么去审查，因为就像我刚说的，如果私底下来。我账面上的股东资料根本就不会有中国人，所以这真的我觉得很难做哎。那你说到底要调查到什么程度？难道像是调查局的程度吗？就是有一些私下的审核吗？这个我们就还不知道，要继续看下去。但这个的确是美国国会现在重大关注的一个题目。好，那我们来到今天的最后一题了，帮大家小小更新一下目前。菲律宾大选结果好，从昨天晚上其实呢蛮明显哦，到凌晨的时候结算就已经出现督猜前独裁者马可是他儿子，呃 b、bon、o、bon、Marcos， 就是 Marcos Junior， 他得到了将近三千万张的选票，哇哦，三千万比台湾人口多，哦。但昨天有跟大家提到嘛，印尼的人口有破亿。嗯，投票人口也有个好几千万，没记错的话应该是有个六七千万。这当中有将近三千万在昨天凌晨的时候已经算到了，是马可是。那、呃、看来应该就会是他当选的啦。对，而且因为他昨天结算的时候的这个票就已经比他的主要对手，也就是呃 Roberto Roberto 多出了大概两倍的选票，所以的确是一个压倒性的姿态哦，叫 landslide。那这样代表的意义是什么呢？就是菲律宾经过了三十六年之后，马可斯家族再度执政掌权。昨天有一些听友就在聊天室已经开始讲起他们看过的纪录片了。对啊，我想很多人其实比起知道马可斯，也许更知道马可斯前，应该说前总统马可斯这个独裁者马可斯，他的太太 Emelda 伊美黛。就大家都在想说，伊美代到底有几双鞋子呢？因为他们对外呈现的形象，还有经过调查媒体的报道，就是说有许多的贪污，而且他可以用穷奢极欲来形容吗？那甚至在纪录片中出现了一句让大家非常震撼的话，就是伊美代对外说：“我们出现在贫民窟的时候，必须要打扮的更加的光鲜亮丽，让平民觉得我们代表了希望。”很多人就批评啊，就说哇，怎么可以这样子呢？那英美代在英美代跟马可士，也就是他的已故的夫婿啊，他们那个时候1970年代到80年代初期，一直到1983才解除了菲律宾的戒严。那到1986的时候，人民力量革命 （People's Power Revolution） 已经把他们算是赶出了菲律宾哦，所以马前前总统马可士跟他太太英美代是在。美国的帮助下逃到了夏威夷去生活，可以说是举家逃亡。但是在时隔了三十六年之后，啊、哦，当时还有一个事件啦，当时的总统艾奎诺还有来台湾哦，用化名的方式来到台湾，然后从台湾飞回菲律宾，不是总统，那个时候是他的主要对手哦，就是马可斯的主要对手艾奎诺。当时飞回到菲律宾的时候，在机场被人枪杀，而且是朝头部直接开枪，直接毙命。所以是非常动荡的时局，这都是三十几年前的事情。那现在经过了三十六年之后呢？马可斯·朱尼 r 重新执政，但有奇妙的是，马可斯的妈妈就是 Imelda， 她其实还在世啊，已经高龄九十二岁了。但是她现在面临的是贪污罪的审调查，那她当然是在上诉，说自己没有贪污，可是一直在调查当中。那许多的媒体也都早就已经报道揭露了。说马可斯跟伊美代有许多贪污的情形，但是小马可斯为什么还是可以选上呢？因为小马可斯他掀起了一波许多政治学者用的分析是叫做威权怀旧，就是大家会他他诉诸的是说，你看我们现在菲律宾的大家状态这么的不好，可是菲律宾的经济其实是在成长的，可是为什么没有办法回到当年的荣光呢？当年我爸爸他们的家族这么的努力，有这么多的建设。让国家非常的繁荣，的确，当时菲律宾是强烈的经济成长。可是，我认为呢，马克斯他们少提的一个很大的重点，就是当时美国在打越战，所以当时美国也有很多的力量资助到，很多的力量资助到，嗯、呃，菲律宾这边来。所以菲律宾当时的的成经济成长的确是很强的。可是后来越战结束之后，大家知道越战是70年代的事情。菲律宾的成长动能就没有冲那么快了，这是马可斯家族现在很少去特别提的事情。可是马可斯家族现在呢，在社群媒体上也非常强，而且我们讲的 Marcos Jr. 不只是他哦，他六十几岁了，六十四岁，现在选总统应该会选上。他的儿子，还有他们家族很多人，就像小鹿昨天讲的，也都在各个不同的地方选战，在参选，在竞选，所以真的是所谓的政治世家跟家族。在这次选战当中，预期会得到很多的席位跟管理的大权，所以要综合这些来看吧。那也呼应昨天我讲到，有一些人，特别是经历过威权时代迫害的人，更加的会觉得说：“天哪、啊，怎么会这样子？”好，那我们进到全球串联的时间，希望大家来一起分享你所关注的题目，所以欢迎举手来跟我们分享你所看到的消息跟一些观点。好、哦，我已经看到有几位我先邀请上来。首先看到汉超老师想跟大家谈普利兹讲
1: 。Hello，How are you？、Oh. 小鹿早安。对，这个啊，对普利兹啊、呃，我我我我我在大陆长大，我们大陆翻译成这个普利策，就是旧的习惯啊。Oh. 这个 old habit，old habit never die、呃。今年的普利兹奖啊，今天正式揭晓啊，最大的赢家有两个，一个是《纽约时报》，一个是《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》的三篇报道是获得了普利兹奖啊，普利兹奖就是一方面是新闻内容，另外一方面是年度的出版内容啊，《纽约时报》和《华盛顿邮报》获得的都是新闻方面的。那这个当今年的新闻界的最大奖就是 Public Service Award， 就是普利兹奖当中最就是媒体界最有盛名的，是给了《华盛顿邮报》。啊，呃、在于就是因为华盛顿邮报报就是大篇幅啊、呃、非常深入的报道了去年一月六号就是发生在国会山的就是啊、呃、民众冲击国会的事件啊、呃，然后今天在这个华盛我看我这个 The Washington Post 他们的 Twitter 也都是就是他们的编辑部也是受到了所有员工的这个啊就是起立鼓掌啊，就是场面也十分的啊浩大。然后呃路透社是获得了年度最佳新闻摄影。然后另外有两个佛罗里达的媒体也获得了普利兹奖，这个是第一次有两个同一个就是佛罗里达州的媒体来获奖啊、呃。一个是这个 investigative reporting， 就是呃调查，就是这个调查报道呃，是这个 Tampa Bay Times， 就是这个坦帕湾呃坦帕湾时报，他们去年发表了一篇文章来这个研究坦帕湾，就是墨西哥湾这附近。的。的环境污染，还有早教的保护，然后另外一个是这个去年在迈阿密不是发生过居民楼坍塌事件，然后由迈阿密守望报纸也发布发表过一篇深入报道来调查这次大楼的倒塌，呃，所以这个是在新闻界的一些重要的奖项，呃，然后在这个啊、呃、文学出版界。呃，去年的最佳小说是颁给了这个 Joshua Cohen 写的这个一部小说。这部小说我还没有读，然后啊、呃，他的名字也很这个名字也很长，大家搜一下就知道了。就他的 last name 是 Cohen，C-O-H-E-N。O h e、n, 嗯。啊、呃，然后年度的剧作是 f a t h a n d 是这个啊，这这个 James U.、E. James 他的笔名啊写的。然后这部是去年啊年底开始上映的一部剧啊，还蛮好看的。呃，但是不知道网络上有没有就现在在。在串流平台，然后啊，历史界的奖项当中一个比较就是引人瞩瞩目的是叫《Cuba American History》，就是是探讨美国和古巴的关系历史的啊。这个去年这本书不仅是赢得了普利兹奖，啊、同时也是赢得了就是呃、啊、美国几个就是美国这个拉丁美洲啊事务几个权威啊领导团就是、权威学术团队的这个大奖啊。所以今年的普利兹奖的得奖详情大概就是这样，谢谢。谢
0: ，谢谢韩超老师，谢谢这个 Pulitzer Prize 的新消息，今年的新公布。我们再继续连线来到芭比，芭比早安
2: ，早安，好，小鹿，嗯，我要讲的这则报道的引言有点淡淡的哀伤哦， oh? 因为他说，如果是一九九零年以前出生的你，你就应该会记得，嗯，我头像上,上这个只穿三角裤的 Dancing Baby， 嗯。对，那这个音乐的外形，它就是配上不合理的洗干舞步，嗯嗯所以它是在1996年的时候，是 Michael Jordan 的那个软体开发团队，他们用3 D Studio Max 制作的影片。嗯，那结果这个影片公布之后，就是被疯传分享，然后引起媒体的报道，这样，然后还出现在美国影集《艾丽的异想世界》里面，应该可以算是那时候出现最早的迷音这样。嗯，那。更残酷的，他这边又在强调年龄次哦，就是这个 Jensen Baby 已经二十六岁了。那为了庆祝他长大成人，所以原创原创团队跟维也纳的创意团队合作，那给他做了一个新的三 D 渲染设计、表情动作还有二 D 呈现。那这个二零二二全新的呃 Jensen Baby， 他的身形感觉营养很好，然后更生动了。那会在这一周以 n F t 的形式发表。那这个。Dancing Baby 出现这么久，但是他的魅力好像还不减当年。这样，虽然连创作团队都说他不懂为什么会红成这样，而且对他已经成为就是九零年代的怀旧象征。在呃04年以前，还有这个 Dancing Baby 他的版权被共享，然后延伸可能他的周边商品啊、汽车、玩具，收益利润被瓜分的故事。然后，玩具总动员里面有一个巨型的独眼婴儿，感觉好像也是以它为版本。哦、总之就是，嗯,嗯，它的魔性的舞步到现在看到还是会笑出来。对、嗯，有兴趣的朋友<笑>可以搜寻试烟放在 Style 专栏的报道，了解更多细节。以上跟大家分享
0: 。为什么会突然改版呢、啊？
2: 哦，因为他二十六岁了，他们庆祝他哦，大成是
0: 庆祝的关系。<笑>哦，了解了解。有啦有啦，小时候有看过，就是看过这个很诡异的舞姿。而且我觉得，我觉得诡异点其实不完全是舞姿，而是黑背景。因为大家看到这个 Dancing Baby 常常都是因为他是当年电脑做出一个动画嘛，可是那个时候动画背景可能还没那么成熟，就会就会先秀出原型黑背景给大家看，那就很怪啊，就是黑背景有一个。漂浮在空中的小 baby 在跳奇怪的舞步，后来会融合不同的背景嗯，谢谢芭比带这个，也是我觉得蛮怀旧的这一题。好，我们下一位连线，欸、我重新整理一下顺序哦。先邀请 Bono， 好久不见 ，Bono， 呃，熟知菲律宾的相关事情，所以今天太高兴你愿意上来跟大家聊一聊，分享。早安
3: 。哎，好我早，小鹿找。我今天刚好就是，呃，总统当刚当选完，所以给大家补充一下。刚刚大家觉得很奇怪的，就是有关于贪污啊，或者是舞弊啊、嗯、这些事情，在就是民主国家来讲是非常就是。呃，没有办法再当选的事情。可是，呃，整个菲律宾来讲的话，就是政治人物，尤其是这些家族政治人物的话，也可以把它当作跟明星一样，就是跟网红。所以，如果大家看到伊美代，他其实在很多的超级市场啊，或者是路边摊来，都可以看到他很亲民的状态。嗯、所以亲民在菲律宾是非常重要的。嗯、然后在这次选举里面，呃，就如同就是哈尔刚才所讲的，就是说，呃，大家用很多怀旧风的。呃，角度来看，这个旧的呃，就是独裁政治，因为最起码大富季其实独裁了二十年，嗯、然后最后在很多事件呃，也在美国的协助当中，呃，到了就是夏威夷去。嗯、但是其实现代的年轻人，因为都已经不再记得这件事情了，嗯、对，所以呃，伊美代就长期的在地方执政，然后也带给他很多亲民的态度。那贪污互告这些东西，其实，在菲律宾政治是非常。呃，稀松平常的，所以把基民众把它当娱乐业，还有就是把它当知名度，
0: 嗯
3: ，嗯对。但是的，就是大家可以去观察的，因为在菲律宾的话，总统跟副总统是分开选举的，嗯、对，所以杜多德的女儿就是 Sarah 杜多德，她这一次也当选。但值得大家去，就是稍微去注意一下，就是说，其实，在呃菲律宾的话，其实有一任总统是被副总统拉下来的。如果大家如果还记得的话，就是2001年的那个总统就是阿罗尤，现在大家如果去菲律宾，大家都会降落在阿罗尤机场。对，对，就是有有这个地方。嗯。到阿若遇对，然后他也是呃菲律宾，如果记得没错的话，是第二任的女性总统，嗯、对，然后他当时也是拉下了现任的总，当时现任的总统，然后他继任为总统，所以他是在位长达应该十年，嗯、然后大家可以观察是为什么这次呃杜多德会全力服选马可斯，是因为过去他们就是总统下台。都会有被告的状况，所以当时阿罗约的部分也是呃下台之后就立即被呃被告，然后被关进呃监狱去。嗯、然后他后来还是以生病呃的状态，跟我们台湾的某任总统是有相关联的一个、嗯。嗯状态，嗯，所以就就这样子才出狱。那现在这个诉讼其实都还在进行当中。那以美代其实从他卸任，再回到呃呃菲律宾，然后他也是好到现在他都还是现任的呃就是议员。所以他基本上都用他的政治光环去让他的诉讼呃一直往后延。嗯、所以我觉得大家可以观察，就是杜杜德在六月三十号下台以后，大家对他的政治控诉会进行到什么样的状态。所以以上是补充这一条新闻，嗯、提会大家参考
0: 。感谢 Bono 从<對>当地的认知跟想法，我觉得这非常非常的重要，非常感谢。对耶，而且你刚提到那个换位思考，我内心一惊诶，就是如果其他国家看台湾一个民主政体，也曾经有前领导人因为贪污入狱，对呀、啊，就是嗯，对，所以谢谢 b、bon、o n 所以换一个角度看，的确有不同的想法。那对，的确在社群媒体上面，我也看到了，在这这几位政治人物他们的社群媒体追踪都是有有。很多都有上百万起跳的，甚至是有这套上千万的追踪，这非常惊人的数字。谢谢 Bono 好，那我们再继续连线到美国的经济学家 Charles 老师。Charles 老师今天看到上海。老师、哦、早安、啊。对，
4: 浩尔，哎、欸，浩尔早，小卢早。对，今天呃，来讲一下上海的这个啊、呃，封城的后来的封城经济。嗯，那如果说今天大家想象，如果说你手边的这个啊、呃、钞票都不管用了，你会用什么东西？你觉觉得什么手上什么东西是最值钱的？那上海现在基本上就是就是基本上就是一系之间就变成一个以物易物的这种这种交易情况，因为因为大家出不了门嘛，也没有办法花钱，所以说就很多时候就用东西换东西。那这是蛮有趣的现象，然后后来发现这个最有价值的就是可乐。而且是要可口可乐、百事可乐，大家还不要。嗯，那这个是呃，因为你目前在经济学里面就是说，所谓法定货币，大家想想，法定货币之所以有价值是，是、嗯、是来自这个嗯，你拥有持有者的这个啊、呃，认为说你的货币可以带你给你带来购买力嘛。那如果说呃，如果说他没有办法来花费的话，那自然就是没有他的没有他的功用了，没有他的价值了。因为货币本身它并没有所谓的这个内在价值，就是叫 intrinsic value。嗯，就是它就。就是一张纸，或是一个金属，就是呃镍，或是什么，就是金属而已。就它并没有没有办法拿来吃，没有办法拿来拿来做任何的事情。嗯，那所以说，如果说这一旦它失去了价值的时候，那它的这个价值还比不上那些有内在价值的商品，像是可乐啊、鸡蛋啊、肉品。哦、那在这些东西里面，为什么可乐就是很有意思？就是为什么可乐会会被认为是硬货比如大家都想要抢这个这个抢抢着换的呢？因为大家就想觉得说，可乐应该是不是？很健康吧？就说它非必需品啊、呃，没错，就是、说它比起说鸡蛋、蔬菜、面包、肉类，这个并不是必必需品嘛。嗯，那当然就是有有几个原因啦。那首先就是说它可以长期吃，它不会变，它不会不太会变质。它、哦啊、口味是短，嗯、对，可以摆放，对。那另外就是说它因为就是它的这个包装嘛，不怕被挤压。那就。对第三点，就是说应该是最重要的一点，就是、呃、之前应该是 Arthur 有讲过吧？就是说所谓的这个口红效应，就是说在这个面对经济危机的时候，或是经济衰退的时候，反而发这个研究者发现说，消费者好像愿意买一些比较成本比较低的奢侈品来犒赏自己。就是说好像虽然不是必需品，好像可是好像提供一种生活慰藉，嗯，让你遥想就是这个封城前的这种自由放纵那种感觉。那所以说，这个就是就所谓的口红效应，所以我觉得就在心理层面上的这个影响可能是比较多一点。嗯、那现在我在这个嗯他们的这个一些这种呃，社群软体，我看到就是说，呃，一瓶可乐目前的这个汇率，就是说等于三颗青菜，等于五颗鸡蛋、嗯然個個，然后等于两个这个五号电池啊，等于五卷卫生纸。那百事可乐是什么都换不到，不知道为什么。對啊,啊這個、对啊，这个在美国其实有时候也是蛮有意思。去餐厅里面，你说、哦、你要一个 Coke， 然后店员一定会说 Is Is Pepsi OK？ 就说那个百事可乐可不可以？哦嗯、对，所以就好像连在中国也是一样，就说百事可乐好像第二选择，价、嗯、值对第二点选择好像都摆不上都排不上的感觉。对、嗯，就是跟大家分享一下
0: 。哇，还有一个行情表的概念，可是。我想要问 Charles 老师，对不起，我认真很认真在思考这一题，就是因为这样民间自己发起的东西，是不是相对它就没有一个所谓的中心化机构，会去便宜物价，所以有可能会暴涨暴跌，还是说以经济学的角度，大家会很自然的形成一个规范啊。
4: 呃，应该是说，就是说，这个看这个商品是不是有一个啊、嗯，就是呃，叫做什么啊、呃， integrated， 是不是一个整合的一个市场？嗯，如果是一个整合的市场的话，可能就是它的价格比较容易啊、呃，比较不容易上下起伏。因为整所谓的整合市场，就是说，比如说，哎、欸，我是呃，比如说我要可乐。全上海的可乐的需求跟全上海可乐的供给，我就可以可以马上来来算出一个这个啊、呃，即使不是用价钱来算，也用其他的这个鸡蛋来算呃，值多少钱这样子。可是如果说只是一个可能一个小区，或是说一个一栋住户里面，嗯、那这个价格可能每天就变好几次嘛，因为就是说完全是看大家呃心情，或是说它并不是那么有整合的事，而且它需它的供给并没有多的时候，意、哦
0: 、是说它是不是一个封闭的小型？圈圈，<對>或者它跟其他联动整合在一起，会有影响
4: 。对对，那之所以为什么，所以说为什么，呃，这个货币还是比较好的一个呃，这个定价工具，就是说货币它本身就是没有价值嘛。嗯、然后另外一方面就是说，它可以找零，<對>就是它可以变成一个计价工具。如果说我的一个东西，我不可能说一点五罐可的，嗯,嗯，對,对对，可以切的很细这样子，对啊、嗯嗯嗯呃，对，就是就是这个比较有意思，反而就变成一个。很呃很无奈的变成一个社会实验吧，就说没有钱，今天这个货币没有用的话，我们呃以物易物的情况会怎么样？啊<哇>，就是在,在上海看到一一点点这个这个例子。嗯
0: ，谢谢老师这一题，上海的变成一点点货币经济学变以物易物经济学的题目，谢谢 Charles 老师。信奇老师有题目要跟大家讲加拿大的快筛吗？好啊，那我哦
5: ，好啊，好啊，那就最后邀请辛奇老师。嗯，谢
0: 谢谢谢，我们一直都是很欢迎大家来分享消息。辛奇老师，早安
5: ，听得到我吗？可以。哦，好，我刚才在跟一个老师在对话，在聊天室对话。嗯，那加拿大并不是说全部都是、呃、免费，然后随到随领的。嗯、呃，我们的 Omicron。第一波就是我们加拿大的第五波，它 BA one 的时候是12月底开始到1月底，嗯，他会开始给我们快筛，可是那个时候他的快筛剂还是买不到的，嗯，所以当他全部买到的时候，我们真的可以去居家附近。的药房里，快筛的时候是在嗯,嗯将近一月底以后，嗯，但是就是说，嗯，那个时候是说你必须要五十五岁以上哦，或是五十岁
0: ，十五岁以上，所以这、
5: 嗯、对，所以你这个省份就是说，因为我们的。嗯，公共卫生的决策都是每一个省的省卫生长官去做决定的，所以每一个省它的决定是不一样的。嗯，所以我就想说上来跟大家澄清一下：如果说他的你们的网络上有在传加拿大的快筛是免费可以领取的，这个不见得是完全正确的。那我们是到嗯。居家附近的药房，只要拿我们自己的健保卡去，然后可以领到一盒，然后他会跟你你说，你要等到三个礼拜到四个礼拜，这决取决于在你在哪一个省，才能够再回来再领，就是带你的健保卡来领。嗯，当他真的达到，就是买到很多快筛剂的时候，我们第一第五波的 Omicron， 就是 BA.1 已经。好，那我在第第六波的时候是我们的 omicron 的 B O B A two， 嗯，那在第六波的时候我们是可以去领，但是已经领不到了。他跟我们说已经现在啊、嗯，就是居家附近的药房，他基本上是没有的，嗯，然后。第五坡就是 B A 1的时候，那时候是学生活动中心。你要是学生，就是在学校的学生可以拿学生证，或是教职员可以拿教职员证。去学生活动中心也是可以领一盒，嗯、那那个时候因为他买了很多，所以他不会去记录谁来领，嗯、但是其实大部分的人都没有去领。我有跟就是在分发这些快筛剂的人聊了一夏天，嗯、他说基本上那个时候已经大家就放自我放生<笑>对他们觉得没有需要去领，嗯、而且就是等于，嗯，我我觉得我们就是快筛剂拿到的时候是已经是在我们的第五波的接近尾声的时候才开始有，嗯，所以嗯想有的拿到是说
0: 是发用配发的方式吗？还是说大家还是要去领取？
5: 你必须要带你的证件去领取。Oh, OK， 对
0: ，那就是有资格限制，还是说第五波的尾声的时候，资格就大幅放宽
5: ？第五波的尾声资格有大幅放宽， <Okay. S 2> 就是因为它快赛季拿到
0: 了，嗯、可
5: 是因为它大幅放宽了，快赛季又一下都没有了哦。Oh. 所以我们的第六波的时候是其实是。不管去药房或是去学校的活动中心，比较缺货、欸，都领不到。嗯,<對>嗯
0: ,嗯，谢谢信息老师这个很详细的补充，从疫情稍早大概几个月前到现在，大概的快加拿大温哥华这边快赛发放的情况，让大家听了有些参考啦。我觉得比较知道，就是实际上不同国家的一些真相跟做法哦，大家不要太多的情绪，而是说。对，可是我觉得有时候那个情绪是一个出口，所以我又又某种程度上能了解，但是我们当然还是要知道人家实际上是怎么做来参照嘛。啊、呃，缺货当然也是要补啊，所以像我自己买不到啊，所以我我今天应该才会拿到买到我的快筛，而且是朋友介绍给我比较贵的管道，因为我的情况是我工作都已经排满了，我不能去，我没有我没有办法出去排队，就是我我也想去排啊，可是你看我要不然就是花钱请人帮我排。不然就是不然就是自己上网买贵一点的，所以我后来就选到说，哎、欸，也稍微贵一点，但买得到，所以我就买了。对，就跟大家分享了。我就觉得看起来是有在加强双北的快筛供货吧，我想这也是还有检测量能等等。我看到的政策是有在往这方向加紧脚步啦，但是大家拿不到、排不到那个感受也是很真实的，所以这些都是同时在发生。也谢谢今天所有来串联的朋友。那孔医师已经有更新他的 podcast， 大家也可以去听医师的 podcast。嗯、今天我们用一种遥、嗯、遥,遥望连线的方式，<笑>鼓励大家可以去听孔医师 podcast， 或者是继续关注医师发表的文章，来做一些最新疫情情况的判读跟解读。医师上传 podcast 内容是比较详细的用药说明，可以说是昨天跟大家简要分享的详细版。所以，如果想要再多了解的话，可以去医师的 podcast 哦。那再次谢谢今天连线的汉超老师、芭比 Charles 老师，还有刚才上来的 Bono、嗯、跟信奇老师，信奇老师让大家的世界更丰富，嗯、谢谢你们。那我们就明天早上八点再继续连线咯，我们就明天早上见。今天谢谢大家一起来串联，拜拜大家拜拜。拜拜